0: Dobrý deň, dobré ráno, dobrý večer, možno je olovrant, neviem kedy to kto počúva, ale tak vítajte pri počúvaní ďalšej časti z Rakastu, podcastu divadla zrakáč a ja tu dnes vítam Katarínu Kubišovu, inštruktorku výchovy šteniat v organizácii psy na život. Ahoj. Ahoj. A ja teraz citujem. Našou misiou je vytvárať zohrané dvojice, ktorým sa spolu lepšie kráča životom. Zaoberáme sa výsvikom vodiacich psov pre nevidiacich.
1: Krásne cituješ. Je to, je to od slova do slova zo
0: stránky citované. No a Prvého vodiaceho psa na Slovensku vycvičil nevidiaci Imrich Bartáloš, no, no. ktorý následne aj v roku 1995 založil oddelenie výcviku vodiacich psov na Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Toto oddelenie síce už neexistuje, únia v tejto oblasti však nadviazala aktívnu spoluprácu práve s občianským združením psi na život. Uh-huh. A aký bol tvoj impuls k tejto práci?
1: Ja som vždy strašne tužila po psovi, ale rodičia proste tým, že ani neboli psičkári, aj vedeli, čo to starostlivosť o zviera a zvlášť obsa obnáša. Bola som dosť vyťažená, proste, e, intenzívne som športovala, v kuse som bola na nejakých sústredniach, tréningoch, proste pes nemal šancu potom, keď som začala pracovať, som v jednom obchodnom centre narazila na prezentáciu tejto výcvikovej školy a teda na možnosť, že vlastne do uh, programu, alebo teda, že človek, každý človek sa môže stať súčasťou vytvorenia vodiaceho psa tým, že si ho vlastne to šteniatko zoberie na rok, učí ho tie základné veci, socializuje ho a tak ďalej a, a vlastne vystupuje ako dobrovoľník, tá škola ho vedie, naučí, ako s tým psom pracovať. A keďže ja som bola veľmi akože zodpovedný človek a stále som nad tým váhala, že či to zvládnem, nezvládnem, čo keď to nezvládnem, 5, 10 rokov, čo, čo s nimi ja budem robiť. Tak som ostala úplne nadšená, ale samozrejme vtedy som bola v tak prudkom pracovnom procese, že zase čas na to nebol. Ale ten letačik som si tak odložila do knihy, a potom, keď som bola na materskej, a sme sa stiahovali uh, vlastne a pri sťahovaní som narazila na tento letáčik a úplne to bolo také, že wow, že idem im zavolať. A zrovna to tak akože nejak vyšlo, že od zavolania, ja neviem, dokedy sme mali štiena doma, tak dva týždne asi prebehli, že, rýchlo, že to bola fakt, že rýchlovka, že ako veľmi rýchlo to prvé štiena nám prišlo a mala som vtedy 1,5 ročného syna, čiže naozaj som objavovala tie tie, jak by som to veľa, zapeklitosť alebo tie špecifika toho, že ako robiť s dieťaťom ako robiť s so psom, koľko tam je strašne veľa podobností A ako proste je strašne dôležitá tá energia to nastavenie toho človeka na to, aby veci fungovali bolo to, úplne ma to akože očarilo že aké to je perfektné aj to, že to dieťa s tým psom vyrastá aj že o tom psovi sa niečo učím čiže potom som si hneď brala ďalšie štenia potom vlastne som mala prestávku, lebo som mi narodil ďalší syn a potom už tie ština išli jedno za druhým, čiže veľmi dlho som, sa, som bola dobrovoľničkou v tomto procese. A po skončení materskej som vlastne dostala ponuku uh, od únie nevidiacich zamestnať sa na pozícii uh, architektonických bariér. Uh, pretože mám taký trošku background, že by som to mohla dávať. Mala som tú skúsenosť aj s tými nevidiacimi, aj proste ma tá téma veľmi akože bavila, lákala. Čiže uh, nejakých pár rokov som pracovala na tomto oddelení a vlastne potom z tohto oddelenia, keďže popri tom som stále robila s so psami, už som sa stala inštruktorkou výchovy, už som pomáhala tým ďalším uh, dobrovoľníkom s tými šteniatami. A, a vlastne som dostala ponuku teda prejsť do výcvikovej školy pre vodiacich psov a vlastne pracovať tam nielen ako inštruktor, ale kopu ďalších proste aktivít, administratívnych, prevádzkových a tak ďalej.
0: A ty už si to načala, že vlastne to funguje na tom princípe dobrovoľníkov, ktorí si to štenia berú domov a cvičia ho. A že no. ako vlastne prebieha takýto výcvik? Bolo mňa ďalšia
1: otázka. Áno, áno. No ono je to hodne komplexné, že toto, toto je len časť toho celého procesu. Úplný začiatok je uh, veľmi špecifický a celosvetovo uh, ako keby uznávaný je taký, že vlastne už, v, už sa začína chovom výberom tých zvierat. Hej, že ja keď som začínala, som dostala normálneho labradora z bežného, bežnej chovnej stanice, to znamená polovné vlohy, ten pes, tie psi boli strašne temperamentné, uh-huh. mali snahu ako keby všetko aportovať, naháňať všetko, čo, čo trepe krídlami pomaly. No a celosvetovo už existujú tzv. účelové chovy. To znamená, že z plemena labradorský retriver, aj nemecký oček a podobne, ale ten labradorský retriver je úplne, že najčastejší, sa vyberajú jedince, ktoré majú veľmi vysokú ochotu pre spoluprácu s človekom. To znamená, všetky ich rozrušenia, rozstylenia idú bokom, lebo chce ten pes pracovať s tým človekom, majú trošku nižší temperament, že nie sú úplne neunaviteľní. Hej? Čiže vlastne tieto zvieratá v gre, keď to tak povieme, sú vyberané do tohto chovu a tým pádom je vyššia šanca, že tie šteniatá budú na tú prácu vhodné. Lebo to je t- dôležité si povedať, nie každý pes je vhodný na tú prácu. Áno, áno. No, Čiže sa narodí vlastne ten vrch šteniatok. Veľmi dôležité je už tými šteniatkami pracovať v zmysle, privíkať ich na rôzne zvuky, povrchy, nemať ich proste zavreté niekde v koteci a v druhom mesiaci ich vytiahnuť. ale naozaj privíkať už tie malé šteniatka dotykom, manipulácií s telom, jednoducho na tú prítomnosť toho človeka, aby si to štenia ho vlastne bralo ako za toho svojho partiáka. V tom druhom mesiaci zhruba idú do rodin týchto dobrovoľníkov, kde je základ, alebo teda tie hlavné úlohy toho dobrovoľníka sú opäť socializácia, socializácia, socializácia. To je úplne, že to najdôležitejšie privykanie toho šteniatka na všetky možné veci, ktoré, s ktorými sa môže stretnúť. Čo najviac ho vodiť na rôzne miesta. Nie samozrejme od prvého dňa, keď to malé babetko príde, ale postupne zvyšovať tie nároky. Potom samozrejme je to komunikácia, aby ten psík rozumel tomu človeku, aby ten pes akceptoval, keď ten človek po ňom niečo chce. Čiže také tie základné aj proste nejaké povelí a proste také tieto základy, čo by každý pes mal vedieť. A samozrejme hygienické návyky, o tom asi nemusím ani rozprávať, to každý jeden pes by mal vedieť, že proste doma sa necíká a podobne.
0: Čiže veľká časť toho výcviku je najmä teda tá socializácia?
1: V tej prvej časti, no. To je vlastne u toho dobrovoľníka je ten prvý rok a potom v prvom roku prebiehajú uh, hodnotenia toho psa, lebo to je to, čo som hovorila, že aj napriek všetkým snahám sa môže stať, že proste niektorý psík uh-huh. bude príliš ťažko ovladateľný, mm, príliš úzkostlivý, že ho stresuje práca alebo stresuje ho pobyt v nejakom prostredí. Alebo môže byť chorý. To znamená, môže mať displáziu bedier, môže mať displáziu lakťov, môže mať nejakú očnú vadu, môže mať nejakú alergiu napriek všetkým možným snahám o to vlastne viesť tie chovy čisté, to znamená, že tí rodičia sú zdraví, vždycky sa t- pri, geneticky môže stať, že niektoré z tých zvierat je proste nevhodné do toho tréningu zo so zdravotných dôvodov alebo z so povahových. Uh-huh. No ako náhle tie jedince, ktoré teda vyhovujú všetkému tomuto, postupia vlastne do tej fázy výcviku, vtedy idú k profesionálnemu vlastne trénerovi, ktorý ich učí uh, jednotlivé povely. Tie povely sú vlastne rozdelené na tzv. smerové a vyhľadávacie. Uh-huh. Tie smerové sú, že ten pes sa naučí odbočovať, treba, doľava, alebo vpravo, nie priamo na ten povel, že povie mu doľava, on sa v momente stočí, ale že musí nájsť najbližšiu možnú doľava odbočku. Uh-huh. Aj, alebo doprava. A vyhľadávacie sú také, že vlastne na- učí sa uh, vyhľadať treba zastávku, zebru ja neviem, stĺb, nejaký miesto na sedenie, dvere. A tieto povely sa ten pes najskôr učí hravou formou, že poďme, že je to zábava, ale postupne, a to je to najdôležitejšia a najťažšie na tom výcviku, sa musí odovzdávať ako keby um, tomu psovi tá, tá samostatnosť. To znamená, že ten tréner mu musí prestať posl- pomáhať. A to naozaj musí spraviť tak, že postupne si dáva na oči klapky, mhm. hej, aby ten pes aby si overil, že či ten pes naozaj rozumie to, čo mu pa- ma povedať, lebo psi sú skvelí čitatelia ľudského tela, čiže mne sa x stalo, že som povedala Trevor's psovi, aby šiel vpravo, on mi odbočil doľava, lebo ja trošku mám problém zo so stranami, <laughs> občas sa proste poviem opačne a ten pes to spraví podľa toho, čo som si myslela a nie podľa toho, čo, čo poviem. Pretože moje telo ide podľa toho, čo ako keby Áno. intuitívne viem, že chcem ísť doľava, tak sa natočím do lava, hej? Ten výcvik je náročný v tom, iba to by som zopakovala, že ten sa na, musí naozaj naučiť sám pracovať a dokonca je tam taký jeden, je taký jeden špecifický moment, že musí sa naučiť aj inteligentne neposluchnúť. To znamená, ak normálnemu športovému psovi poviete, že má ísť spred, tak by mal posluchnúť a má ísť pred. Keď povie nevidiaci psovi, že má ísť pred a pred nimi je vykopaná jama, mhm tak proste musí to neposluchnúť, musí sa naučiť, že, aha, že toto je moja zodpovednosť, ja tu jamu musím obísť. Nepôjdem vpred, ale ju musím obísť. Čiže toto je také veľmi, uh, veľmi ťažká vec, ale v tom je práve ten výcvik náročný, ale aj krásny, keď to ten pes naozaj pochopí a dokáže zabezpečiť bezpečie tej dvojice práve týmto.
0: Hej, ale tam je ešte podľa mňa aj množstvo iných poveľov. Lebo je, je, je. a teraz vlastne iba tak, že akože moja príhoda, vtedy som ostal veľmi taký očarený. E, išiel som vlastne peši po Bratislavé z bodu A do bodu B a oproti mne šla nevidiaca slečna so svojím psom. Uh-huh. A pes v istom momente zastavil na tráve, vykonal svoju potrebu a to bola úplne, že bez, on ani raz nezaštekal, ona nič nepovedala, ale on teda e, dokončil, ostal stáť, ona, ona, neviem, že ako je to možné, ale presne vedela, že kde to je, zobrala to dosačku, a bez vlastne odviedol ku košu. Ona to vyhodila a pokračovali ďalej. Že, že chápem aj to, že to môže byť teda nejaký ako už zvyk, že je to presne tá trasa a že vie asi, že čo, čo, kedy. Uh, toto, že... je,
1: hej, hej, hej. toto je vec, ktorá sa učí vlastne už od malých šteniatok že jednoducho uh, tie šteniatka sa venčia na vodítkach, nie že pustím psa a niekde do krykov, aby si zvykli na tú blízko človeka. Postupne tí výchovovatelia sa ich dotýkajú pri robení tej potreby, hej? A potom už tréner to naozaj dopilúvava na to, že, že na povel urob urob, naozaj, keď prídete na trávu, ale samozrejme nie, že každú hodinu to robíte, lebo sa že či ma pes posluchne, ale každý už, vie, každý už vie ten režim toho svojho psíka a vie, že teda ráno a ja neviem po obede niektorý trikrát, že musím ísť pre to prechádzko, idem na trávu, a hovorím mu urob, urob, aby sa proste vyprázdnil A jednoducho dotykom toho chrbta si ten nevidiaci, akože zistí, kde to leží, pekne to Jasne. pozbiera. Ten pes je naučený na to, že keď to urobí, tak nejde hneď lietať, jak šiaľ ale, ale pekne, pekne, pekne stojí a potom už buď na povel ukáž kôž, alebo teda keď chodia po tej trase stále, tak naozaj ano. ten pes je zautomatizovaný, že už vie, že po zbieraní ide kôž, takže... Jasné. Takže mo- môže sa stať, že aj bez povelu automaticky šli ku košu. Hej.
0: Hej, on teda, áno, to mi je jasné, že to asi teda bola nejaká už akože rutina, lenže že ten prvý prvýkrát, keď že to je, také, hej, 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 hej. Že je to povel, na ktorý by som napríklad nemyslel, že keď si predstavím, že čo všetko tý, musí ten pzvd, že tak to musí byť veľmi veľa.
1: Hej, 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 tých povelov a tak je strašne veľa. Naozaj keď takto vys- mám vysvetliť v skratke a v rýchlosti všetko, čo to obnáša, tá dvojročný, ten dvojročný cyklus, tak je to, je to trošku náročné. No. Takže ten výcvik, aby sme sa k tomu vrátili, je ukončený skúškou, ktorú robí vlastne tréner v naslepo, to znamená má na očiach klapky a vlastne tam sa pre, preveruje, že či naozaj ten pes je schopný ako keby spolupracovať s tým človekom a po zložení skúšky vlastne sa ide do miesta bydliska z toho klienta, s ktorým samozrejme už predtým boli stretnutia zoznamenia a tak ďalej. A vlastne bohužiaľ počas veľmi krátkej doby uh, uh, musí tréner, alebo teda inštruktor mobility s vodiacím psom uh, zaškoliť toho klienta nielen na tú samotnú prácu hej, a trasy, po ktorých bude chodiť a, a tak ďalej, ale naozaj aj na tú starostlivosť, lebo to je nevyhnutné, že ten, ten ps nebude pracovať pre niekoho, kto ho využíva len na pracu. Uh-huh. On mu musí zabezpečiť jeho potreby, ktoré on má. Hej? Čiže vymenčiť prechádzku, psychohygienu. Pes si potrebuje počúchať, pobehať trošku po tráve. Hej? Že nie, nie sú to stroje, nedá sa pes využívať len na vodenie. Že naozaj musí hej. Je to živý tvor so svojimi potrebami.
0: Ta finálna skúška, ona prebieha s tým trénerom, trenér má ano. klapky a prebieha priamo v nejakom teréne, alebo je to na cvičisku.
1: Nie, to, nič z Tohto neprebieha na žiadnom cvičisku. Vlastne celé, celý proces aj výchový, aj výcvik. Vždycky, keď máme cvičaky, vlastne so tam ľudia sa ma pýtajú, a kde máte ten cvičak. No, tak teraz ho máme v Eurovej, potom ho budeme mať v Stupave v tom... Zopárku, potom budeme mať na železničnej stanici. Jednoducho meníme tie miesta, aby sme uh-huh. si odsledovali tú úroveň tej socializácie, aby sa tie psi naučili v reáli pracovať, hej? že oni nie sú napríklad, my napríklad netrváme, ako je pri športovej kinológii, že sa hodnotí akým spôsobom si ten pes sadne, že, že ako ďaleko je od nohy, že či má rovno proste lápky a podobne. Ale jednoducho to, že či ten pes reaguje, ako rýchlo reaguje, či schopný si sadnúť treba v nejakom ťažšom prostredí a tak ďalej, že naozaj je rozdiel pre psa láhnúť si niekde, kde sa necíti komfortne, lebo je to nebezpečné, hej, uh-huh. ako na cvičáku, kde je proste sám v nejakom ohradenom priestore, kde je to proste predvádzanie, takže hey. Čiže sku- že, že všetky tie veci, ktoré robíme s tými šteniatami, sú, sú ako keby funkčné, alebo by som povedala, že pre praktický život. Viem, že vlastne na Unii v Karolke je také cvičisko, ktoré je ako by umelo byť, že ano. tam prechody, sú tam chodníky. Ano. Ano. Že či... Ako určite aj, na, aj v tomto priestore sa robia napríklad pre privolanie. Je super, že je vlastne oplotený, čiže keď sa učí privolanie z voľného pohybu, jasné, hmm. že to nerobíme na krížnej medzi električkami, ale ideme <laughs> do oploteného priestoru, napríklad do záhrady na z a plus je tam, áno, je tam dráha, ktorá sa využíva v začiatkoch výcviku toho vodiaceho psa, že naozaj začiatok výcviku by mal byť vždy jednoznačný, ľahký pre psa orientačne. To znamená, že mali by tam byť vysoké obrúbníky, uh-huh. že ten pes, keď sa učí stáť na okraj cesty, začína sa s tým, že sa to učí na chodníku, ktorý má vysoký obrubník pri ceste. Potom sa postupne prechádza na znížené, ale ktoré sú dobre označené. Bud- bude tam červený varovný pás vlastne s tými výstupkami, alebo je tam nejaké výrazné označenie, že áno, dobre, aby ten pes pochopil, aha, tu není ten schodík, ale aj tak tu stojíme, že tu je tá cesta. A úplne, že najväčšia výzva sú naozaj také tie kraje, ktoré sú totálne zapustené, asfaltom preliaté, že človek sám ani voľným okom nevidí, kde je okraj cesty, uh-huh. takže to už je až tá posledná časť tréningu, kedy ten ten pes ako keby sa učil po tu tú najťažš- najťažšiu časť.
0: A ty si to už načala, ale teda ja už si trošku aj povedala, ale moja ďalšia otázka bola vlastne, že ako prebieha tá selekcia psov, Aha. sú tam teda tie rasové predpoklady a na základe čoho sú tie psy potom akoby nejaké vyvolené. Že...
1: Rasové predpoklady sú z viacerých hľadisk. Jeden rasový predpoklad je veľkosť psa, naozaj čivava ako vodiaci pes nemá šancu, hej, aj keď by bola neviem ako dobre povahovo vhodná, čiže pes by mal mať aspoň 30 kg, hej, aby bol schopný zaprecať do a otočiť toho človeka a tak ďalej. Samozrejme, akože v svete vydávame rôzne plemena a je možné, že len ten pomer ako keby, že z Labradorov, ja neviem, zo 100 Labradorov bude vhodných 50 mm. a zo 100 Staffordov možno nebude ani jeden alebo bude jeden, hej? Keby som to takto úplne, že pritiahla za vlasy. Uh, preto sa vlastne akože celosvetové pristúpilo k tomu šlachteniu toho laboratorského prvé n- Prvá pozitívna vlastnosť jeho najdôležitejšie je, že je veľmi neagresívny, že naozaj tá úroveň agresivity je minimálna, čo uh-huh. je nevyhnutné pre vodiaceho psa. Uh, lebo pôvodne sa využíval nemecký ovčiek, ale tam predsa len tá príro- prírodzená, nejaká obra- obranársky put je tam o mnoho silnejší. Čiže toto je jeden taký dôvod. Je to veľmi priateľské plemeno. V podstate dobre sa udržuje, hej, že tá srdsť aj keď jej je veľa, tak vlastne je veľmi ľahko udržiavateľná, že naozaj ten človek táčí ho naučiť vlastne, čo sa tu srdsť a v podstate tá starostlivosť je oká. A a má taký primeraný temperament a naozaj ľudia ako keby verejnosť je ten labradorský retriever taký akože vtlačený v tých uh, mysliach ľudí alebo verejnosti že to je úplne žije, že, že to je ten priateľský psík z tej reklamy, čo ťaha ten záchodový papier za sebou, hej. Čiže tým, že tie uši má dole a naozaj väčšinou sú teda žltí, akože mm-hmm. príjemne vyzerajúci, lebo toto je strašne dôležité si uvedomiť, že ako vníma verejnosť tých psov. Tým, že oni hej. majú ako keby výnimku v zákone, že môžu ísť všade. Hej,
0: tak to nemôže byť pitbull.
1: No, akože, no presne, že hej. jednoducho pitbully môžu byť úplne že úžasné zvieratá, aj sú, ale jednoducho budia hrôzu už od pohľadu. Hej. Hej. Čiže tam treba zabezpečiť, aby tá verejnosť, keďže ten prístup je tam akože umožnený, aby tá verejnosť sa nebála.
0: Hej, to je, a to je rozumné. No, na, na, na no, sa... no. Ale viem si predstaviť, že teda okrem teda tohto rasového predpokladu, keď ano. už to nazývam, Hej. tak veľa závisí asi od toho prvého roku uh, u nie? že môže to byť ano. aj nejaký orech, ano. najmä tomu, ale že keď sa ujme, ano. tak môže byť pokojne.
1: Áno, teoreticky by mohol, tam závisí zase, koľko do toho energie vložíte mhm. naozaj a... a... Že či, sa to, že či to za to stojí. Veľmi dôležitá je socializácia, naozaj môže, môže sa stať aj opačne, že máte výborného možno, že psa s predpokladami, ale pokiaľ bude do 8. mesiaca zatvorený v kotierci a nič neuvidí, tak z neho nič nevykrešete, lebo proste tá socializácia je nevyhnutná súčasť toho, aby ten pes na tú prácu bol vhodný, aby bol schopný sa učiť, aby bol schopný pracovať v tom ťažkom prostredí. Čiže, čiže to je samozrejme ďalšia vec. Veľmi dôležitá socializácia do 8. mesiaca, teda ešte keď je s mamou v tom, v tom nejakom chovnom zariadení. A potom ďalšia veľmi dôležitá časť socializácia naozaj do 14. týždňa a potom aj ten zvyšok a udržiavanie toho zvykanie si na to mesto alebo na to ťažké prostredie ako absolútnu, absolútnu rutinu. Hej. Že keď to ten pes má ako rutinu, veľmi dobre sa tomu trénerovi pracuje, potom s tým som nemusí s ním chodiť hore dole MHD, aby si zvykol na to, že preboha sedí v nejakom autobuse. Mm. Takže, takže to sú ďalšie tie, ďalšie tie predpoklady na toho psa a m, samozrejme úplne, úplne, že top by malo byť naozaj zdravie psa. Mm lebo ad jedna, akože práca vodiaceho psa predsa len chodí po chodníkoch potvrdých, on musí mať tie lakte, bedra, vlastne celú tú um, úpornú sústavu v absolútnom poriadku, oči musí mať poriadku, musí mať alergie. Ďalšia, ďalšia vec, vlastne ten nevidiaci, uh, potrebuje mať psa, ktorý je fakt zdravý, aby s ním nebehal furt po lekároch, on ho potrebuje vlastne používať, Hej, že keď má už pes nejaké chronické a neviem nejaké vády, tak v kuse rieši, že musím ísť mm. veterinárovi, musí mu dať pauzu, musí oddychovať, lebo niečo. Čiže preto to zdravie je absolútna alfa, omega, že mm, nemá zmysel vlastne cvičiť psa, ktorý, ktorý má nejaké opakované problémy zdravotné, alebo chronické.
0: A na stránke teda som sa dočítal, že momentálne sú gmáni tri psi.
1: Áno, <gumani> a... sú vo vlastnicu, hej, alebo že máme ich momentálne troch.
0: A... je to Henry, Sky a Forest, ano. ktorého by si mi odporúčila, keby si, si <laughs> mala čo? vybrať jedného z tých troch.
1: No, favorit môjho syna je Henry, lebo je to také stále veselý, stále akože pripravený na všetko. Na, v každú zábavu uh, Sky je uh, veľmi rozvážna mladá dáma, ktorá má v sebe ako keby dávku takej že samostatnosti, ale veľmi dobre sa s ňou pracuje, je strašne učenlivá, lebo vlastne dievčatá, vychovávateľky uh, s nimi veľmi pekne pracujú a na Sky vidno, že to je taká akože šprtka až niekedy by som povedala, že ju to baví. Takže Henry a Sky sú uh, šteniatka, ktoré majú asi 8 mesiacov, 9 už budú mať a vlastne sú v práve v tom procese výchovy a budú ich čakať na prelome rokov vlastne tie hodnotenia zdravia uh-huh. a temperamentu. Zatiaľ to vyzerá veľmi nádejne, tak verím, že to vyjde a Forez je psík, ktorého sme kúpili už vlastne uh, ročného kom, pre konkrétnu klientku a uh, to znamená, že už mal za sebou hodnotenia povahy aj vlastne tieto zdravotné čiže bol to psík vhodný do výcviku a trénerka vlastne uh, s ním cvičí a prípravuje ho normálne um, ako keby na vodiaceho psa a forest sa vždy smejeme, že tieto, akože mená, keď sa vymyslia psovi, že to je neskutočné ako veľmi, ako keby dávajú peča tomu psovi, lebo Forest je fakt taký Forest Gump, musím povedať. Beží. Beží Ani nie v tom bežaní, ja. ale naozaj v takom, v takom uh, minule posielala video, že proste bol na, na monitore sledoval pohyb myší naozaj s takým zaujatím <laughs> a s takým sústredením, že chodili mu tie oči hore-dole, že no úplne akože Forestko, ale je to... Psí, aj keď akože vyzerá, že pomalší, keď sa niečo naučí, veľmi dobre si to pamätá a, a myslím si, že veľmi fajn sa s ním pracuje.
0: A teda uh, ten Forest bol kúpený pre konkrétnu áno, od, klientku? Áno. A podľa čoho si vlastne títo klienti, klientky vyberajú svojich klientov? Oni si t-
1: to nepovedala by som, že ona si vybrala. Hej, že my musíme posúdiť, že, že vlastne aký je to typ uh, vlastne klienta a vlastne k tomu vlastne povahovo prí, prí, priradiť uh, psika. Ešte by som povedala, že nekúpili sme ho z, ja neviem, schovnej stanice alebo tak bežnej, labradorskej. Uh, všetky tieto zvieratka boli zvyk- z získané vďaka medzinárodnej spolupráci. Pretože tieto malé školy, sme súčasťou takej iniciatívy chovateľskej, tieto malé školy pre výcvik vodiacich psov medzi sebou vlastne spolupracujú a vymieňajú si tie šteniatá presne za tým účelom, že narodí sa mi 9 šteniat, je to sakra veľa hej, pre malú organizáciu. Uh-huh. Tak jednoducho, zavoláme si, mám navyše 3 šteniatá, kto chce, áno, my si zoberieme jedno, keď sa nám narodí 8, tak vám ho v podstate vrátime. Hej, čiže vymieňajú sa. Alebo prípadne tieto ročné psi sa normálne ako keby kupujú. Že teda je to psík hodný na výcvik, Máme navyše potrebujete. Jasné.
0: Hej, čiže vy vlastne máte na zodpovednosť to, že toho psa priradíte ku konkrétnemu áno, klientovi áno. klientke. A tam potom ešte vlastne prebieha nejaký adaptačný proces, počas ktorého sa môže stať, že tento pes mi nevyhovuje, radšej by som nejakého iného.
1: Určite. Určite. No, ono, tam sme to tak akože z povedali, hej, že ako prebieha to odovzdávanie. A preto je dôležité ne, neprísť so som, akože prvý kontakt toho klienta, aby nebol až na tom odovzdávaní, ale veľmi dôležité je vlastne, keď uh, nám záujemca o vodiacov sa závola, tak sa s ním stretnúť, prebrať si jeho štýl života, na čo toho psa potrebuje, koľko s ním bude chodiť, na čo ho bude využívať. Ako keby naozaj spraviť totálny akože, rozbor, aby sme mm-hmm. zistili, čo ten človek le- potrebuje. Lebo sú ľudia, ktorí pomaly chodia, sú ľudia naopak, mladí športovci, ktorí chodia veľmi rýchlo, veľmi veľa. Čiže potrebujú temperamentnejšieho psíka, takého dravejšieho, ktorý rád veľa chodí. Naopak, ak, pokiaľ ide o dôchodcu, ktorý naozaj toho pohybu až tak veľa nepotrebuje alebo chodí pomalšie, tam musíme nájsť psyka, ktorý je komotnejší a pomalší krok. Hej, že tie psy od, od prírody majú nejaký štýl kroku, niektoré sú proste rýchlejšie, niektoré pomalšie no a tak ďalej. No a vlastne počas tých tohto jedného stretnutia sa ako keby zistia tieto teoretické veci, ak je nejaký psyk možno sa už môže stretnúť. Ono by to malo prebiehať naozaj tak, že tých psov vo vycvikuje viacej a teraz sa priraďujú, že ktorý pes ku komu by najlepšie sadol aj povahou, aj mm-hmm. týmito ako keby parametrami. No a potom vlastne ideálne je aj počas vlastne toho tréningu toho psa sa niekoľkokrát stretnúť a po odovzdaní už príde naozaj k tomu, že ten psík tam vlastne ostáva a potom vlastne je v takej ako keby skúšobnej dobe, keď je stále s trénerom vlastne ten klient uh, na telefóne, riešia každý deň, ako im to išlo, ako im to nešlo a vlastne po mesiaci, alebo podľa toho, ako sa dohodnú, sa tam uh, ten tréner vracia do toho miesta, ako keby asi to skontrolujú veci, nastavia si ďalšie, ďalšiu trasu a tak ďalej. Pokiaľ by naozaj sa zhodnotilo, že ten klient je nespokojný, alebo uh, proste, že to tam nefunguje, alebo ten tréner by zhodnotil, že teda, že im to nejde, alebo niečo, nejaký problém tam je, tak samozrejme je možné, ako keby vymeniť, vymeniť psa.
0: A stáva sa to často, alebo vaše, va, ja va, to... vaše odporúčania sú veľmi presné?
1: Nepamätám si, že by sa nejak, že vrátil pes. Že naozaj, pokiaľ sa ten, ten proces od začiatku dobre uchopí, že naozaj tie, vieme tie očakávania toho klienta, tak nie je nič s tým. Nepamätám si, že by sa niekedy vrátil ako keby pes, že bol nespokojný. Že A tak to dlhý. je dobré
0: potom. To je... Robíte dobrú prácu. No, hej, hej. Ešte teda ďalšia otázka. Tiež si to, tiež si to načala, no. o, že aj tie psi majú vlastne svoje potreby. Áno. Ako, ako sú im vlastne vyhovené? Lebo viem si predstaviť, no. že jed, lebo jedna z takých tých, keď si predstavím, že mám psa, tak mu aportujem napríklad. Mm-hmm. že toto, toto si neviem úplne predstaviť, že, že, či funguje.
1: No, napríklad také toto hádzanie loptičky, to ja keď vidím, tak oh, to nemám strašne rada, podľa mňa to psi robí také...
0: Hej, hej no, že, ne, že, ne, ale že, hej. že je to jedna z takých tých vecí, že čo si človek predstaví, keď sa PSA, nejaká... nejaký voľný ja, čas. Hej, hej, hej.
1: Začať tak, akože úplne zo šírky, že veľa ľudí má predstavu, že teda chudák ten PES, v tom postroji, že musí makať od rána do večera. Naozaj treba si povedať, že tie psy robia denne od pol hodiny, no maximálne, ak vôbec, že dve. Hej. Uh, oni možno, ak na niekomu pripadajú, že sú ako keby že smutné alebo tak, tam si treba povedať, že naozaj sú sústredené. Oni nemôžu sa akože tešiť zo všetkého, čo ide okolo, aj keď sú aj také, čo to stíhajú. Naozaj si treba uvedomiť, že ten pes je zodpovedný za tú bezpečnosť tej dvojice. On musí byť maximálne sústredený, kde je obrúbník, k čomu ten človek hovorí. Čiže tú hodinku denne sú sústredení a potom vlastne, keď dá človek ten postroj dole, tak sú z nich normálne psy, ktoré majú možnosť sa ísť vlastne pobehať, idú na prechádzku, môžu si počúchať, pohrať sa s kamarátmi, môžu si, hodine, môžu si poprinášať nejaký aport a tak ďalej. Čiže tam tá psychohygiena závisí od psa. Presne každý pes je iný, ako každý človek pre, niekoho, pre niektorého psa je dôležitejšie naozaj tá to také voľné pobehanie, počúvanie si, si stromov pre niekoho, ktorého je viacej, ako keby kontakt s inými psami. Takže to už inštrujeme každého majiteľa toho vodiaceho psa, ako by mal tráviť uh, s tým psom jeho voľný čas, alebo čo by mu mal poskytnúť, aby bol spokojný.
0: Tak v tom prípade je to asi úplne v poriadku.
1: Jasné, jasné, akože podľa mňa osobne si myslím, že tie psi majú dobrý život, lebo keď to porovnám s so obsami, ktorých majiteľia proste odídu ráno o 7:00 do práce a vrátia sa večer o 6:00 a ten mm-hmm. pez je celý deň sám, Hej. je to naozaj na akože napováženie, že kto z nich má horší život, lebo ten vodiaci pez je celý deň so svojím pánom. Akože okej, okay, dojdú do práce, on si tam láhne na pelech, vychrní sa, potom sa potom po práci vlastne sa odvodia spolu domov alebo na nejaké venčovisko, kde má ten svoj voľný čas, ale stále je pri tom svojom páničkovi niekde nablízku a psi naozaj ak tým, ako sú sociálne tvory, oni nie sú radi sami. Hej? V gro, v princípe. Čiže A hlavne si nemejú
0: o čase, čiže pre nich je to naozaj, to...
1: Podľa mňa je to super, no.
0: Ako vlastne funguje spolupráca medzi vodiacim psom a svojím pánom, pá, pani?
1: Jedna sa naozaj o spoluprácu, že veľa ľudí má predstavu, veľa ľudí má predstavu, že vodiaci pes je taxík, že chytím sa tej ručky a poviem mu, že pošta, on ide na poštu. To tak tak nie je. Tie úlohy sú rozdelené. Človek musí byť orientačne zručný a schopný vedieť, kam sa chce dostať a ako sa tam dostane. Na tú poštu, keď vyjde z vchodu, musí zabočiť doprava, potom musí nájsť schody, potom musí nájsť prechod a potom ísť rovno nejaký ku čas a tam bude teda tá pošta. Čiže toto musí on v hlave vedieť a na základe týchto informácií zadáva poveľi psovi, ktorý mu vyhľada tú odbočku, vyhľada tie schody, vyhľada tú zebru, vyhľada dvere na poštu, hej? ale ten človek mu musí zadávať tie povely. Čiže človek je v tejto dvojici operátorom, čiže zadáva povely, a, teda navigátorom a pes je operátorom, to znamená vykonávať tie jednotlivé povely tak, aby sa tam dostali bezpečne. Hej. To znamená, že aj keď mu povie poveľ rovno alebo vpred, tak jednoducho obíte zaparkované auto na chodníku, Hej. nájde mu tie schody, ktoré tam niekde v priestore sú, ale nie sú dobre vyhľadateľné, treba s bielou palicou. Čiže takto tá spolupráca funguje. Každý má svoju časť odpovednosti a takto sa spolu dostanú bezpečne do cieľa.
0: A ešte mi tak napadá, že či, či náhodou na, sa niekedy v minulosti aj o nejakými inými vodiacimi zvermi. Lebo mi napríklad uh, predstaví, že... Koník. Koník.
1: Áno, poník. Uh, poník je vymyslený, neviem, či je ja v Českej republike nemajú jedného prezentačného. Akože jeho jednoznačnou výhodou je to, že sa dožije viac. Uh-huh. Hej. čiže ten človek nemusí toho vodiaceho psa naozaj, tí ľudia musia vymeniť dvoch, troch, štyroch počas života, možno aj viacej. A ten kôň dožije dlhšieho veku, ale svojím spôsobom naozaj si to, neviem, predstaviť do MHDčky. Nie je to praktické. S, S, <s-> ani <nikde> Ale to... <s-> v zásade netreba ísť potom do MHDčky, vo keď mám konia. Si <ňo> tak vásne,
0: tak už, už nikdy. Len teda v bytovke by to asi nebolo áno. úplne vhodné.
1: Áno, áno. Naozaj, ne, počula som to ako že fanhistory, ale netuším, ako to funguje a že či, hej. Že či hej. to naozaj funguje. Lebo toto je ešte také také dosť dôležité v našej spoločnosti, že ono nasadiť na psa postroj a prezentovať ho, že teda to je vodiaci pes, je veľmi jednoduché. V podstate aj vycvičiť psa, akože nie je úplne zložité, ale naozaj zabezpečiť, aby to dvojici fungovalo ako tomu nevidiacemu s tým psom, to už je úplne iná kapitola. Hej? Lebo tréner je zručný človek, je kinolog, vie ako s tým psom pracovať, ale človek uh, s akýmkoľvek postihnutím... M- nie je kinolog v uh-huh. veľkej väčšine. Veľa tých nevidiacich ani netuší, ako sa obsa starať, ako ho česať a tak ďalej. Čiže toto všetko sa musia naučiť. A aby toto, aby toto vlastne zvládli, tak je to, je, to, je to veľká výzva. Ten pes musí byť naozaj, uh, musí vedieť, čo je jeho úloha. A toto je to najťažšie na celom tréningu a na tom odovzdaní tomu, tomu, tomu nevidiacemu.
0: Bo mne vlastne pri tom iba tak napadlo, že v, aj čo sa týka tej dlho, dlhovekosti a aj teda nejakých týchto signálov, tak podľa mňa papagaj by sa dal veľmi užito, akože on by sa dal vycvičiť <laughs> na tie povely, bolby na ramene, vlastne iba kryča doprava, do hey, hey. a je to také aj zároveň také mm, veľmi uh, pirátske, že klapka cez oko, myslím, papagaj. Myslím, a, myslím, a, myslím
1: <laughs> si, že stačí si navigáciu pustiť ja a bude to to, je to pravda, bude to to pravda, to je to pravda, isté,
0: pravda ale prečo ten papagaj na papagaj? Je...
1: Tak môžu byť dvaja, no. <laughs> papagaj aj pes. Áno.
0: Takže, že pes a teda tento poník Ale že nejaké iné zvery sa nikdy ani akože neskúšali? Alebo nie, ne, nie, 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 nie. Proste...
1: Ono to je Ono to naozaj vychádza z toho, že ten... Pés, kto má domáce zvieratá, zvierat alebo kto sa tým zaoberá, naozaj pes je niekde inde, v tom sociálnom uh, nejakom zžití s, Áno, s človekom kaoľdia, uh, sú, sú naozaj rôzna literatúra, rôzne výskumy, ako keby naozaj že keď sa tak predbiehajú niektoré výskumy že čo je inteligentnejšie, hej, že prasa je inteligentnejšie a tak ďalej, ale ten pes je s tým človekom akože v dlhý, dlhé roky zžitý a naozaj dokážu spolu, spolu komunikovať. Ten pes vynikajúco číta, ako že rečtela človeka. Hej človek sa to dokáže naučiť. Čiže na to, aby tá spolupráca, keď sme hovorili o tom, že to je strašne o spolupráci, tak to iné zvieria, ja si fakt neviem predstaviť, že ktoré by to ako keby dokázalo túto prácu robiť.
0: No dobre, tak, uh, tak ďakujem veľmi pekne, Katke Kubišovej za priate pozvania a za to, že nám prišiel porozprávať o najlepších priateľoch človeka. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. a ja za pozvanie. A dopočujte na budúce. Dopočujte.